0: Es ist wieder so viel passiert in diesem Jahr 2022. Wir mussten uns äh, kümmern um Ereignisse wie den Ukraine-Krieg, um die Revolution im Iran und um viele andere Themen, die uns bewegt haben. Und wir haben uns ja immer hier konzentriert auf das, was es heißt für die Medien in der Einwanderungsgesellschaft. Also was heißt es für unser Bild von der Welt und wer macht auch dieses Weltbild? Wie kommt das an bei den unterschiedlichen internationalen Geschichten, bei den Machern und bei den Zuhörern. Ein sehr intensives Jahr.
1: Zwölf Monate also, auf die wir in dieser letzten Folge dieses Jahres nochmals gemeinsam zurückblicken in Quoted, der Medienpodcast der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin und Nils Minkmer, Journalist. Ja, war ja auch das Jahr, in dem wir hier gestartet sind mit Quoted, dem Medienpodcast. Genau. Und äh, wir haben jetzt einmal zusammengestellt, was in all den vorangegangenen Episoden so an, an Highlights, an Schwerpunkten, an besonderen Momenten sich äh, angesammelt hat. Und eine kleine subjektive Zusammenstellung können wir jetzt hören. Nee, ich denke nicht wirklich, dass wir jetzt in meinem Fall als äh, Schwarzer, als Afrikaner, dass man jetzt an mich denkt oder an meine, an meine Landsleute jetzt irgendwie Sachen ähm, aussendet, die mehr auf uns bezogen sind. Wenn ich äh, mich zurückerinnere an die vielen, vielen Redaktionssitzungen, an denen ich teilgenommen habe, dann äh, sehen dort die meisten Menschen ungefähr so aus äh, wie ich. Hoffentlich besser, aber im Wesentlichen aus akademischem Elternhaus. Es ist ganz selten, dass da mal jemand kommt, der auch nur aus Ostdeutschland eine ostdeutsche Sozialisation hat, oder gar dessen Eltern aus einem anderen Land kommen oder gar der oder dieselbe aus einem anderen Land kommen. Und dazu sind wir verbunden jetzt mit der Journalistin und Autorin Ferda Attermann.
1: Also vor ein, zwei Jahren, da war ich tatsächlich noch bei dem ähm, Halbvollgefühl, weil ich schon wahrgenommen habe, dass ich gerade in den letzten fünf Jahren extrem viel getan hat, ähm, egal, ob man jetzt Nachrichten seppt oder Zeitschriften aufmacht oder ähm, wie auch immer Medien konsumiert, merkt man, dass da viel mehr migrantisch wahrgenommene Menschen zu finden sind als früher. Aber wenn man in die Zahlen guckt, wenn man guckt, wie viele sind es dann tatsächlich, dann sind es halt noch nicht ansatzweise so viele, dass wir einer gesellschaftlichen Realität nahe kommen. Also es sind immer noch viel zu wenige. Und jetzt kommen wir nämlich zur Wirkweise und zur Funktionalität von Verschwörungstheorien. Nämlich, dass diese kruden Thesen auch dafür sorgen sollen, dass Vertrauen in Informationen und das Vertrauen in Institutionen, die Informationen aufbereiten, Stichwort Journalismus, Stichwort Wissenschaft, dass die in Frage und in stetigen Zweifel gezogen werden sollen. Ich habe dazu vor der Sendung mit, Elisabeth Fast gesprochen, von der Amadeu-Antonio-Stiftung. Und sie ist auch noch Expertin für russische Verschwörungstheorien. Und sie weiß genau, was da aktuell und derzeit im Umlauf ist und auch welche Narrative gerade in Deutschland genutzt werden. Also zunächst mal ganz grundsätzlich äh, funktionieren Verschwörungsnarrative, egal welchen Inhalt sie haben, vom Prinzip her ähnlich. Nämlich sie widersprechen immer dem offiziellen Narrativ. Dadurch stellen sie immer grundsätzlich alles in Frage, was die offizielle Meinung ist. Und das führt dazu, dass so ein ganz grundsätzlicher Zweifel gesät wird daran, dass irgendwas in dieser Berichterstattung nicht stimmt.
0: Es ist wieder so viel passiert, die Nachrichten aus der ganzen Welt äh, überschlagen sich, aber wie wir die Welt wahrnehmen und äh, wie wir darüber berichten, darüber reden, darüber denken, das hat unheimlich viel damit zu tun, wer uns das erzählt, wer uns berichtet, wie das Publikum äh, zusammengesetzt ist, kurzum, wie sich äh, auch Migration, Einwanderung, in der Mediengesellschaft widerspiegelt und das ist ja hier unser Thema.
1: Genau und äh, deswegen sprechen wir heute mit unserem Gast über genau diesen Zusammenhang. Es ist äh, Riem Alabali Radovan, sie ist Staatsministerin, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Schirmherrin des Bündnisses Medien für Vielfalt und die erste Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung. Ja, das ist ganz unterschiedlich, auch je nach Medium und je nach Redaktion. Es gibt gute Beispiele, aber es gibt auch immer noch sehr viele problematische Geschichten. Wenn wir zum Beispiel schauen, wie über das Thema Flucht berichtet wird, gerade 2015, 16 mit Begrifflichkeiten, die ja bis heute auch genutzt werden, die auch mit Ängsten spielen, die suggerieren, dass wir irgendwie überrannt werden. Also mit dem Begriff Flüchtlingswelle zum Beispiel oder Flüchtlingsstrom. Das sind ja wirklich Bilder, die da geschaffen werden. Und wir möchten jetzt unseren Gast begrüßen, die sich sehr, sehr gut mit Iran auskennt ähm, und die sehr viel gleichzeitig zu tun hat mit Menschen, mit Einwanderungsgeschichte, die deutsche Medien konsumieren. Wir begrüßen herzlich zu Gast Isabel Schajani. Dann hat man natürlich auf der anderen Seite die Wahrnehmung, ihr seht uns gar nicht. Gut, das kann man natürlich ein bisschen relativieren und sagen, Leute, ihr seid auch nicht das einzige Land auf der Welt, aber ich sage mal die Dimension und wenn man sich anguckt, was für eine geopolitische Bedeutung dieses Land hat, gemessen daran war es echt schleppend bis verzögert. Ich glaube, das hat sich jetzt langsam so ein bisschen wieder ausgependelt, aber ich kann die Enttäuschung verstehen
0: Ich selber bin, äh, muss ich leider zu meiner Schande gestehen, überhaupt kein Fußballfan. Echt? Äh, mir fehlt da irgendwie, glaube ich, so ein ganzer Bereich im Gehirn. Nach <lacht> meinem Tod wird man es feststellen. Aber natürlich interessieren mich die politischen Implikationen, die medialen Implikationen und das Geschäftliche, auch das Symbolische. Was sagt das über unsere Zeit aus? Also so, so schaue ich mir das an.
1: Ich möchte gern an dieser Stelle begrüßen Dunja Ramadan. Sie ist Politikredakteurin der Süddeutschen Zeitung und Expertin für Außenpolitik und die arabische Welt. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Haben? Hat es da ganz klare islamfeindliche Anteile auch gegeben in den Medien, dass wirklich ausgerechnet diese WM so hart kritisiert worden ist. Wenn wir jetzt über die Medien reden, dann hört man doch schon, also ich habe das Gefühl, man muss immer überbetonen, wie fremd Katar. man spricht ja auch komischerweise immer Katar aus, ne? also das heißt hm. ja eigentlich. Katar eigentlich, also man spricht genau, und man spricht immer so Katar <lacht> und es ist alles so ein bisschen Aladdin und so, also ich finde es wirklich, man, man, man kann gar nicht irgendwie, zu, also man, man betont zu Tode, wie fremd es ist, Wüste, Tausend eine Nacht, Beduinen, Zelt, also es ist immer diese, diese Überstrapazierung dieses orientalistischen Bildes. Nils, das waren jetzt insgesamt 16 Folgen, die wir bis jetzt gemeinsam aufgenommen haben und ich finde es ganz interessant, wie hier der Bogen sozusagen schon schön gespannt wird, wie wir deutsche Medienrealitäten am Ende abgeklopft haben und ihre Narrative und auch ihre Strukturen, ihre Verfasstheit und ähm, da haben wir mit ganz schön vielen und auch hochinteressanten Gästen mit Expertinnen und Experten sprechen können und haben da nicht nur, recht wirklich konstruktive Kritik gemeinsam üben können, sondern haben auch immer nach Lösungen Auswegen und nach neuen Perspektiven geschaut. Mich interessiert jetzt an der Stelle, rückblickend, was waren denn die Themen, die dich am meisten angefasst haben,
0: positiv wie negativ? Ja, es war wirklich ein Jahr als Wechselbad der Gefühle. Wir begannen ja auch relativ früh eine der ersten Folgen mit Frankreich und jetzt bei der WM ist es natürlich wieder ein großes Thema gewesen, was die Beziehung Frankreichs zu Marokko, zu Katar und so sehr, sehr komplex. Und damals ging es aber um die Präsidentschaftswahlen. Die haben da in Frankreich ja so eine ganz ähm, ganz großes Problem gehabt, mit xenophoben Vorstellungen äh, überrannt zu werden, in ihrer Kultur äh, unterzugehen. Das haben so die Proponenten des Grand Remplacement immer äh, politisch gefordert und der ganze Wahlkampf stand im Zeichen dieser komischen Theorien, die wir damals, wir haben es schon ein bisschen hinter uns, das war eigentlich diese sarazin debatte mhm. und in Frankreich waren die jetzt wieder voll drin und jetzt dieser Tage nach der, nach der WM kam das wieder. Ja, ist die Mann, ist die französische Mannschaft wirklich französisch oder gibt es einige, die sind weniger Französisch oder noch nicht so lange Franzosen. Und so, das, das sind so Themen, die mich, die mich schon sehr, sehr äh, beschäftigen, wo ich mir auch schon Sorgen mache. Was ist mit der kommenden Wahl? Was ist mit dem Einfluss Russlands in Frankreich? Ähm, das ist so ein Komplex, der uns bestimmt auch im nächsten Jahr nochmal beschäftigt.
1: Sag mal, in welchen Medien in Frankreich wird das denn so quasi ausgebreitet? Ich habe das tatsächlich auch bei deutschen Akteuren, die mehr aus dem rechten Milieu Milieustamm oder aus dem populistischen Milieu auch vernommen, mehr über Social Media, dass wirklich da Bilder gepostet werden von der französischen Mannschaft und gefragt wird, was macht das für euch, zu sehen, mhm. wer da eigentlich Frankreich vertritt. Also ganz klar wird da auf das Äußere abgezielt, dass es schwarze Franzosen sind. Und wie sieht das denn in Frankreich aus? Wie wird denn da die Diskussion geführt? Und findet das auch wirklich breit in den Medien statt?
0: Ja, es ist äh, ein Thema, das in den Talkshows geführt wird. Es gibt da äh, in den privaten Kanälen vor allem, gibt es rund um die Uhr Talkshows. Und da gibt es immer so Experten, die äh, sich dazu äußern. Das sind meistens eben tatsächlich äh, etwas ältere weiße Männer und auch Intellektuelle leider, muss man sagen, die daran teilhaben und die ja so eine Art Untergangsstimmung immer beschwören. Das kontrastiert komplett mit der normalen französischen Gesellschaft, wo solche, äh, solche Bilder ganz selten sind, dass man eben nur Weiße sieht, die untereinander sitzen, sondern das ist ja längst, das ist ja Frankreich eine Einwanderungsgesellschaft, die auch irgendwo gut funktioniert ja und unheimliche Erfolge hat und sowas, aber der Diskurs darüber ist immer so problembelastet und sehr stark mit so einer Angst vor dem Untergang und ähm, da finden sie im Moment nicht raus, es ist so eine ewige Identitätssuche.
1: Klingt so ein bisschen wie so ein Aufbau einer Scheinrealität, ne? wie du es beschreibst, dass es eigentlich in der Realität ganz anders ausschaut und dass man versucht, ein Bild zu wahren. Nach außen hin, was eigentlich überhaupt gar nicht fundiert ist.
0: Ja, das ist so eine Lust am Grusel, auch am Untergang, zu sagen, es wird alles ganz schlimm. Wir sind die letzte Generation, in der es noch gut geht und alles andere mit der Migration, das ist alles ganz furchtbar. Und auf der anderen Seite eben diese, diese Zaghaftigkeit zu sehen, ja, das ist ja auch ganz viel Tolles gibt in Frankreich und dass diese Gesellschaft ja unheimlich viel auf die Beine stellt, aber wie sagte der Schriftsteller Sylvain Tesson, den ich gern zitiere, Frankreich ist eben ein Paradies, dessen Bewohner es für die Hölle halten. Das beweist ich nach wie vor. Ich fand, der Fußball hat echt geholfen, obwohl ich, wie gesagt, ja immer auf Distanz zum Fußball bin, aber das Spiel gegen Marokko zum Schluss da gab es ja so schöne Freundschafts- und Verbrüderungsszenen der beiden Mannschaften und äh, insgesamt das Turnier ganz gut war. Das hat Frankreich echt geholfen.
1: Weißt du, bei der WM, um das jetzt nochmal aufzunehmen, was auch für mich ein sehr wichtiges Medienthema in diesem Jahr war, ist mir in den letzten Tagen auch noch was Neues begegnet. Wir hatten dazu ja eine eigene Quoted-Episode und hatten da die Journalistin Dunja Ramadan von der SZ bei uns für ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Sie sagte damals ähm, so etwas wie, ich versuche das mal zusammenzuführen, ähm, das ist immer so ein bisschen wie Tausend und eine Nacht und wie bei Aladdin und ähm, jetzt im Nachgang hat sich gezeigt, dass doch einige andere Medien auch weiter das Ganze kritisch beleuchten, wie deutsche Medien wirklich auf die WM geschaut haben. Am 17. Dezember, also jetzt ganz jüngst, ganz neulich, gab es zum Beispiel einen ganz interessanten Rückblick mit dem Politologen Kai Hafez und da titelte das Stück »Wir stehen als neokoloniale Lehrmeister da zur WM-Berichterstattung. Also das dreht sich jetzt weiter. Das wäre ja auch ganz schön, wenn wir jetzt noch weiter in diesem Diskurs bleiben, damit wir nicht wieder zurückfallen auf genau diese orientalistischen und xenophoben und äh, islamfeindlichen Muster. Ich denke, da hat sich schon einiges gedreht in der Debatte. Und auch sehr interessant fand ich, dass sich anhand ganz konkreter Beispiele für mich aufgezeigt hat, wie unterschiedlich man eigentlich diese Mannschaften betrachtet, Je nachdem, aus welchem Land sie stammt. Ganz konkretes Beispiel. Es gibt einen Autor, er heißt Ahmad Mansour und ähm, er hat einen sehr interessanten Tweet abgesetzt, wo er beschrieben hat, dass ein marokkanischer Fußballspieler, der den Kopf seiner Mutter küsste, nachdem sie Portugal besiegt haben, äh, hat er beschrieben, oh, ähm, da müssen wir aber dringend drüber reden, was das hier quasi für eine psychologische Verfasstheit hat, äh, ob das alles Normal ist und die Unterwerfung unter die Mutter in arabischen Ländern. Und ich fand es ganz interessant, dass ich von Ahmad Mansour überhaupt gar nichts mehr vernommen hatte, als Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Denn da gab es ein ganz ähnliches, fast gleiches Bild mit Lionel Messi. Das ist ja letztendlich der argentinische Starfußballer, der Den tatsächlich, dich, ja. Mhm. ja, genau, sogar du, der äh, im Nachgang äh, dieses äh, wirklich fulminanten äh, WM-Finalspiels seine Mutter umarmt hatte. Und da wurde mir irgendwie nochmal ganz klar, wie unterschiedlich quasi mediale Realitäten erzeugt werden oder wie es versucht wird, je nachdem, wer da eigentlich gerade eine Aktion vornimmt. Und ich finde da könnten Medien auch nochmal richtig schön hinschauen und auch dieses Schisma, diese Art und Weise der sehr unterschiedlichen Berichterstattungen zu einem selben Thema sich genauer angucken.
0: Ja, oder genau, einfach noch konkreter mit dem Problem und mit dem Hass, den es da in Katar gab auf Schwule und Lesben. Das ist eben ein Phänomen, das wir hier, hier ganz genauso haben. Und ich glaube nicht, dass der männliche Profifußball äh, dabei äh, an der Spitze der Schulenbewegung steht. Jedenfalls habe ich davon noch nichts gehört. Diese Ähnlichkeit ist im Grunde viel, viel größer als die Differenz. Aber in der Berichterstattung ist eben dieses Fremdmachen so stark. Aber ich finde, wir haben da insgesamt und eigentlich bei allen Themen, die wir dieses Jahr hatten, eine unheimlich gute Entwicklung gemacht. Ich bin ja auch eher so ein positiver Mensch. Ich finde, dass auch dieses Symbolische mit der Armbinde, am Anfang habe ich es auch noch verstanden, aber letztlich ist die Debatte irgendwie komplizierter und ist so weitergegangen. Das fand ich gut. Und äh, genauso hat ja Deutschland auch im Verhältnis ja zur Welt und zu Russland äh, eine unheimliche Entwicklung mitgemacht. Wir gucken auch nochmal auf die sozialen Medien. Heute ganz anders als vor, zu Beginn des Jahres, jetzt wo Elon Musk äh, Twitter gekauft hat. Das heißt, an vielen Bereichen, finde ich, ist da eine unheimlich unheimlich große und gute Diskussion. Also ich finde, man hat gar nicht mehr dieses naive, entweder diese Verherrlichung von Medien oder dieses Verdammt von Medien, sondern ich finde es unheimlich produktiv und ich habe auch das Gefühl, dass, dass die User, die Zuschauer, die Hörerinnen und Hörer da unheimlich viel mitdenken und eigentlich schon wissen und noch mehr wissen wollen.
1: Es ist deutlich mehr Differenzierung im System. Das ist genau mein Eindruck, was du beschreibst, dass wirklich viel mehr äh, von diesem Schwarz-Weiß weggegangen wird. Natürlich gibt es trotzdem Medien, die im Schwarz-Weiß verharren oder das sozusagen extra aufmachen. Aber es streut sich quasi deutlich mehr in der Breite und die Medienrezeptionsforschung sagt ja letzten Endes auch, dass hochqualitative Inhalte weiter und auch mehr denn je gefragt werden und eben vertrauenswürdige Medien, eben die die nicht die ganze Zeit mit dem Finger zeigen, sondern die einordnen, die nicht sozusagen Inhalte stenografieren, also eins zu eins aus ähm, interessierten Mündern übernehmen, sondern wenn es schon mitten mindestens in der Titelzeile ist, aber dann auch auf jeden Fall in den ähm, journalistischen Werken dann auch wirklich gut einordnen, gut kontextualisieren und auch Auswirkungen aufzeigen, komme ich so ein bisschen hin in Richtung konstruktiver Journalismus. Da hatten wir ja auch eine eigene Episode zu. Und ähm, allgemein...
0: Wir sollten vielleicht doch daran erinnern, dass, mhm. weil man das so schnell irgendwie zwar weiß, aber irgendwie das was so untergeht, dass es ja trotzdem auch ein schreckliches Jahr war für Journalistinnen und Journalisten, die in ganz vielen Ländern eingekerkert wurden oder erschossen wurden, ganz brutal. Das heißt, wir haben diese Systemdifferenz zwischen zwischen Ländern, wo, wo Journalisten einigermaßen ihrer Arbeit nachgehen können bei allen Problemen, die es gibt, und den anderen, wo die halt im Wesentlichen äh, Zielscheiben erstmal sind und mundrot gemacht werden. Was man sieht, das hat sich in diesem Jahr natürlich auch nochmal ganz krass gezeigt, dass äh, die freie Berichterstattung in Russland, in Iran und in Belarus und in so vielen anderen Ländern wirklich gelitten hat.
1: Das bringt mich zur Auslandsberichterstattung, was du sagst. Ganz klar, das hatten wir auch öfters in diesem Jahr thematisiert, inwieweit das eigentlich unabdingbar ist, in einer global vernetzten, teils echt zeitigen Welt hinzublicken und zu schauen und sich zu öffnen. Mir erscheint es so, dass in den letzten zwölf Monaten so eine Art ich möchte mal sagen, Erwachen aus einem doch immer noch recht eurozentrischen Denken innerhalb auch innerhalb von Redaktionen passiert ist. Ähm, nicht, dass es jetzt überall rein eurozentrisches Denken gibt. Nein, hat sich schon sehr viel getan. Liegt auch daran, dass inzwischen die Redaktionen deutlich vielfältiger besetzt sind. Aber wir wissen es anhand von Studien bei noch nicht genug. Es sind vor allen Dingen die überregionalen Medien, die noch stärker rausblicken als zuvor. Das ist zumindest mein Eindruck. Stichwort Iran, Stichwort Ukraine. Da passiert schon einiges. Und das gilt es auch wirklich positiv zu wertschätzen und zu betonen, weil es braucht dann natürlich ganz andere ja, wirklich Perspektiven und auch ein anderes Mindset, eine andere Art und Weise, wie man sich der Welt öffnet, um die Welt letzten Endes auch hier mit abzubilden.
0: Ja, weil wir haben natürlich auch gesehen äh, seit Februar, dem russischen Überfall auf die Ukraine, dass wir wahnsinnig viele tote Winkel hatten. Ja. Es gab eine riesige Gefahr, die wir überhaupt nicht gesehen haben. Äh, genauso, ich würde es genauso sehen, politisch in Frankreich mit der Wahl von Marine Le Pen, die unheimlich stark, war, lange vorbereitet wurde mit Hilfe von Putin, der auch diese ganzen rechten Kanäle haben sich ja unheimlich gut äh, vernetzt. Längst international, wo wir in der Berichterstattung eben das doch gar nicht. So identifiziert hatten als riesige Gefahr für die offene Gesellschaft. Und das war, das war in diesem Jahr der, äh, ich finde, dieser große Schock her, ja, wie viel wir eigentlich wussten und und die Infos waren irgendwie da, aber niemand hat äh, die Punkte ver so, so, so verbunden in so einem Spiel und das gesamte Bild erkannt, zu sagen, verdammt, das, da braut sich wirklich was zusammen, wir sind hier wirklich in Gefahr.
1: Jetzt wollte ich dir zuerst widersprechen, aber. Der Widerspruch ist schon gar nicht mehr notwendig, weil du hast äh, letzten Endes da wieder ähm, mehr Komplexität reingebracht für mich. Du meintest nämlich zu Beginn, dass äh, wir doch recht viele blinde Flecken hätten. Und ich denke schon, dass wir sehr viele gute Journalistinnen und Journalisten haben, die ganz gezielt äh, und schon seit langer Zeit über Themen wie Iran berichten, Stichwort zum Beispiel Golline Atai, die auch unter anderem Russland schon beschrieben hat in ihren Büchern. Es gibt diese Menschen und die Frage ist aber, wie sie gehört werden und wie sie letzten Endes eine Plattform erhalten in deutschen Mediendiskurs. Das ist schon, denke ich, eine sehr relevante Diskussion zu gucken, wer bekommt eine Sprechrolle, wer hatte sie schon immer und hat sie quasi verbrieft und kann immer wieder darauf zurückgreifen und wer hat sie nicht. Und ich finde, das hat auch so weiterhin ein bisschen was damit zu tun, inwieweit äh, der öffentliche deutsche Diskurs medial gestattet wird.
0: Was ich mir wirklich wünschen würde, ist tatsächlich, äh, was du die eurozentrische Perspektive genannt hast, dass wir solche Sachen insofern ja anreichern überwinden, interessanter machen, spannender machen, indem wir Menschen aus anderen Ländern Einladen. Das ist natürlich immer toll bei so Themen wie dem Iran, wo wir unheimlich viele Kolleginnen hier in Deutschland haben, die die das Land gut kennen, deren Familie daherkommt. Aber warum nicht auch mal Menschen von woanders her einfliegen oder zuschalten, was man ja in anderen Bereichen der Gesellschaft, in der Wirtschaft ja dauernd macht. Da sind wir dauernd global unterwegs. Aber bei den Medien ist da noch so eine so eine gewisse Scheu. Ich träume ewig von so einer Talkshow. Ich war jetzt ganz begeistert, als der amerikanische Comedian David Letterman nach Kiew gereist ist, um Volodymyr Zelensky, da in U-Bahn zu interviewen. Das war ein sehr berührender Moment. Fernsehen, äh, wenn man Lettermann gut kennt, weil er sonst nie sich irgendwo bewegt. Aber es war eben auch äh, so ein Moment, wo ich dachte: Okay, warum ist eigentlich aus Deutschland oder aus Frankreich noch nie jemand auf diese Idee gekommen? Warum hat das keiner gemacht, dort auch vor Publikum und so, äh, sowas zu machen? Ich finde da, ja, Stichwort Risiko: und noch mehr rausgehen und noch mehr in dieser verrückten Welt entsprechend agil äh, arbeiten.
1: Ja, und sich nicht so einigeln und äh, quasi immer die gleichen Diskussionen und äh, die immer gleiche Nabelschau-Wagen, weil von Wagen kann man da eigentlich nicht mehr wirklich sprechen. Ähm, ich habe allerdings ziemlich bauchweh, muss ich sagen. Weil ja, wir haben hier verschiedene Themen, die in diesem Jahr neu aufgeploppt sind, obwohl sie schon sehr, sehr lange relevant sind. Stichwort Iran, Stichwort Ukraine. Aber. Ich denke immer mehr und immer stärker an die Regionen und an die Menschen, die dort leben, die weiter außen vor bleiben und trotzdem auch unsere Aufmerksamkeit verdienen. Liegt natürlich auch an der iranischen Diaspora, dass einfach sehr viele Menschen hier sind, die iranstämmig sind, die im Medienbetrieb arbeiten, die Journalistinnen und Journalisten sind, Redakteure und so weiter, dass da letzten Endes ein starker Fokus drauf kommt. Also die Art und Weise, sich da selbst zu organisieren, entspricht einfach der Medienöffentlichkeit, die wir hier haben. Und das ist auch gut so. Allerdings gibt es natürlich auch ganz andere Krisenregionen, wo ich denke, es kann doch nicht sein, dass es immer Menschen sind, die eine eigene Geschichte mit diesem Land oder mit dieser Region verbinden. Stichwort äh, aktuell Armenien ähm, und Stichwort Kurdistan und äh, Jemen und viele, viele weitere Länder wo es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes brennt. Und ähm, ich habe noch keine Lösung, muss ich sagen. Aber ich frage mich dennoch, inwieweit es auch eine Verpflichtung gibt, eine Selbstverpflichtung ähm, deutscher Medien, da auch in andere Länder reinzuschauen und damit Menschen zu sprechen, die entsprechend dort eine Geschichte haben oder sich einfach auch, wie du sagst, mit Menschen zu unterhalten, die man zuschaltet. Das ist so einfach inzwischen geworden.
0: Ja, das stimmt absolut. Die Uiguren, ne? in Frankreich ist das aus anderen Gründen ein Riesenthema, die äh Diskriminierung und Verfolgung äh, dieser, dieser Minderheit trotzdem Millionen Menschen sind, die da teilweise unter sehr harten Bedingungen arbeiten müssen. Äh, das ist in Deutschland kein so großes Thema. Das heißt, wir haben tatsächlich diese blinden Flecke und diese toten Winkel. Ja, das ist eine wirkliche Aufgabe der Medien. Und dann, ich, ich kann mich gut erinnern, vor 9-11 ist man plötzlich dachte um Gottes Willen, kein Mensch hat mehr von Afghanistan geredet. Und dann, als es passiert war, als man wusste, was die Taliban gemacht haben, wer Bin Laden ist und so, wusste man auch, diese Gefahr hatte sich schon viele Jahre zusammengebraut, aber man hatte irgendwo anders hingeguckt und sich wieder nicht konzentriert. Also das ist auch ein bisschen diese nervige Aufgabe, die Medien übernehmen müssen, zu sagen, Moment mal, Leute, schaut auch mal hier hin. Insgesamt gehe ich aus diesem Jahr mit dem eher optimistischen Gefühl, also trotz des Schreckens, der uns da umgibt. Aber ich sehe das so dialektisch, dass sich das Blatt so wendet auch für, die, für diese ganzen äh, Debatten. Und ich bin eher zuversichtlich, auch was äh, die Medien in der Einwanderungsgesellschaft im Jahr 2023 betrifft.
1: Ich schaue weiter kritisch auf das Ganze, ähm, möchte aber natürlich ohne Frage nicht die Fortschritte, die erzielt worden sind, schmälern. Im Gegenteil, äh, lohnt sich da immer wirklich auch Genauer die Personen, die diese Vielfalt äh, in die medialen Produkte und letztens auch in unser Denken hineinbringen, die wirklich zu verfolgen <lacht> im positiven Sinne. Ich habe jetzt gesehen, dass sehr viele auch bei Mastodon gelandet sind die jetzt bei Twitter wahrscheinlich äh, sich langsam verabschieden. Und ähm, da geht es auch nochmal wirklich um ein ganz großes Thema, die öffentlichen digitalen Plätze der Meinungs- und Wertebildung. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was da im Jahr 2023 auf uns zukommt und ob wir da vielleicht tatsächlich dadurch noch mehr Vielfalt und Multiperspektivität und unsere mediale
0: Debatte bekommen. Schön wär's. Darüber reden wir dann nach einer kleinen Winterpause und dann hören wir uns wieder in
1: Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der Zivis-Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.